0: Goed, welkom by Korintiers. Kom ons het net so, dan bid ons samen, begin ons. Ewige God en Ewelse Vader is vir ons een groot voorrecht vanavond, elke keer om die woord te mag oopmaak, om die vrijheid te mag hee, om samen om die woord te sit en oor die woord te praat. Die woord is vir ons kostbaar, die woord is vir ons belangrijk, die woord is die hoogste gezag van God in ons leven, en die stem van die Heilige Geest, en daarom bid ons vanavond, dat wanneer ons vanavond oor u praat, u sal opdagen, self met ons praat, uit die woord uit, dat het nie vanavond net Paulus' woorde sal wees nie, maar geïnspireerd dier die Heilige Geest, dier die pen van Paulus, vir ons geskryf vanavond hier, in Sion, in Parijs. En ek sê vir u, dank u daarvoor, vader. Aan u al die lof en al die eer, en al die aanbring vir ons harte, ons wil bid vir die wie nier is vanavond, Heere, dat die Heilige Gees ook in hulle harte daar die trekpleister sal wees, daar die stem sal wees, wat sê, kom op na die huis van die Heere. Ons eer die daarvoor in Jezus naam. Amen en Amen. Right. Ons het een awesome paas na week gehad. Voor die wat hier was, dit was rarig een feest van een tyd gewees saam in die deenwoordigheid van die Heere. Uh, ons het zonig ochend een fantastische opkomst gehad. Dit is so lekker om die kerk vol te sien. En uh, ek wonder was al die mense die ander weke. Uh, ons kan maar net anhou bid vir hulle. maar nou, Marij, wat sal jy sê? Sal net anhou die Heere vertrouw. Hoofdstuk 14 van die boek Eerste Korintheers, ons gaan vanavond aan met hoofdstuk 14, nadat ons in die vreedsame weivelde van hoofdstuk 13 was, vir die vorige twee weke van ons woensdag aande, kom ons vanavond met die potentiele, netelige, moeilike gebied van Eerste Korintheers 14, waarin Paulus sy bespreking van die gemanifesteerde gaves van die gees hervatte. So Eerste Korinties 12, Eerste Korinties 14 gaan oor die gaves, die Heilige Geest, uh, hoe die Heere werk, en dan Eerste Korinties 13 gaan oor die liefde. En, en onthou in die einde van Eerste Korinties 12 sê hy, maar daar is een belangriker punt zelfs as dat die Heilige Geest door jou werk jy moet liefheb. En dit kan elkeen van ons. Daar die gaves is nie voor allemaal nie, en vanavond gaan ons specifiek praat oor profesie, en spreek in tale, dit is een moeilike hoofdstuk, daar is baie gemeentes wat aan hierdie hele hoofdstuk 5 minuten gaan spandeer. Ons gaan een paar weke, hier al staan, jammer vir jou, ons is een pingsterkerk, ons moet dit recht verstaan, en ek dink hierdie is een belangrike deel om recht te verstaan, hierdie is net een hoofdstukkie vir neem net kennis nie, ons gaan kyk hoe waard dit, in ons tyd, in ons gemeente, en wat het Paulus hier probeer sê vir die gemeente in Korinthe, rondom dit. Kom, ons begin met versie 1. Lee jylle toe op die liefde. Sê nie, hier vak hy nou weer hande, met die vorige hoofdstuk, wat gehandel het oor die liefde, hoofdstuk 12 sluit af, moet sê die liefde is belangriker, hoofdstuk 14 begin met die selfde anderhand, wat sê onthou die liefde is belangriker, en ek wil sê, as het altyd, as het kom met die gaves van die gees onthou Die liefde is belangriker. Want as ek een gauwe van God ontvang om die lichaam te bedien en ek het nie liefde nie, is ek een gevaarlike geweer. En dan skiet ek en ek waar nie oor wat ek sê verwee nie en ek waar nie wat er woord ek aflever en hoe dit uitkom en hoe dit klink nie, die jyre sê. Was die liefde. Godse hart vir ons was so liefde dat hy sy sene gegeet, om te sterf in die kruis, ons het, het laatst naweer geselibreid, die kruis, om duid het, dis hoe lief God mens het, so niet eenstaande, oor wat sy, leid jy toe op die liefde, bly echter ook, enthousiasties, oor die gaves, van die geest, sê saand my enthousiasties, so niet eenstaande die feit, dat hulle die gemanifesteerde, gaves van die geest misbruik het in die gemeente, onthou nou wat ons so ver geleer het in Korinthe, maar al hy het allemaal gebouwst en gebruik met die gaves wat hy het, maar hy het dit op soe manier gebruik dat dit eindelijk korup was. En niet eens die feit dat hy het dit so misbruik het, sê Paulus nie vir die kerk in Korinthe om eerder die geestlikheid te vermaai en weg te blij van die gaves af nie, Hy sê ook die vulle ontken dat die heilige geest werk nie. Hy sê, jy moet steeds begeer om op die rechte manier die werking van Godse geest te beleef. Het is belangrijk om het te verstaan. As jy, as jy in die straat stap en een man sien wat 500 kilogram weeg en die starig soos een skilpad op die sypaadje oorbeweeg en jy skrikt, jou heeltemal flauw en jy besluit net daarom op te hou eet, en nooit weer na kost te kyk nie, sou jy nie baie lang lewe nie. Is dit nie so nie? Dis nie die manier nie. Dis nie die manier nie. Die man wat jy geseen het, het al te veel geëet, maar die antwoord op mishandeling is nie om het nie te gebruik nie, maar is om het behoorlijk en correct te gebruik. So nou sê hy hier die gemeente waar hy die gaves totaal al verkeerd gebruik, en hy sê nie vir hulle, hou net op om die gaves te gebruik, en hy sê, beuiver jylle om het recht te gebruik. So, Dit is die rechte manier. Waar kom die woord abuse vandaan? Abuse. Die woord abuse is een samenvoeging van twee Engelse woorde. Die eerste een, app ab, voor abnormal, in use use anything abnormally you busy abusing it. Moo. Wa er ons die heilige G gaves op een verkeerde manier gebruik, abuse ons dit. Dat is abnormale gebruik. En Paulus sê nie, hou op om het te doen, hy sê, doe het op die rechte manier. Je so ook in die gemeente in Korinthe, ja, hy het een zwaar probleem gehad, hy, hy het net gekyk na die gaves, en wie pree die meeste in tale, en wie bid die meeste fysiek en wie leed die meeste handel op, en wie bring die meeste woord. Hy het die gemanifestaties van die geest, geest misbereik, en hy het die beginsel van bediening verkeerd verstaan, maar die antwoord was nie, om vir die kerk te sien om die geest te ontkennen, en eeder net weg te bly by die gevaarlike topic van die heilige geest. Nie. En dan voeg ek by, koma, soos wat baie gemeentes doen. Kom ons vir my net eerder daai onderwerp. Kom ons stem eeder saam oor die goed waar oor ons saamstem. Maar dit is nie die rechte manier om in die woord om te gaan. Nie. Want die hele woord is nuttig, en vir ons gegee, om ons te leer, te onderrug en te ons laat groei. Die antwoord was nie om die werk van die geest te ontkennen, die antwoord was om te leer hoe om die gemanifesteerde gaves recht te gebruik. En dis waar we ons vanavond so intens na hierdie hoofdstuk moet kyk. Baie van ons wat vandag na die kerk kyk, en baie van dit wat ons vandag in kerke sien, is die reaksie teen diegene wat die gaves of die gemanifesteerde gaves van die geest misbruik het. Dit is nou een teenreaksie. Hoekom werd die heilige geest in julle kerk nie so jong? Ek was vroeger jaar in die kerk gewees. Allemaal het net omgeval, gerol, gelag, geskree, dit, dit was chaos. Ek verkies eerder nou net om net, dat dit net rustig is. Is dit die rechte manier. Die rechte manier is nie om, wat verkeerd gegaan het, te ontken, en nou hield weg te blij daarvan nie, maar om te sê, kom ons doen het op die rechte manier. So, dit is wat ons hier by Sion wil doen, ons wil het op die rechte manier doen. Die antwoord op dit wat misbruik wordt, is echter nie om dit te laat vaar nie, maar om dit behoorlijk te verstaan. Die woord sê, my volk gaan ten gronde weens een gebrek aan kennis. Wat is kennis? Godse woord daarweer. Dis waarover Paulus hier die, die hoofskrik onder sy handen vat en skryf. En dan sê hy in die verdere deel van vers 1b, hy sê, vooral oor die gave om te profiteer. Veral, sê saam maar, vooral. Nou, nou praat hy net met die ouderlinge hier, dat ek gehoor, wat sê hy? Praat hy net met die ouderlinge van die gemeente. Praat hy net met die sisters in die gemeente praat net met die pastoor van die gemeente. Met wie praat hy? Met die jylle gemeente. Is jy deel van die jylle gemeente? Oor wat sê Paulus? Vir jou. Hy sê vir al oor die gave om te profiteer. Beuiver jou vir die gave om te profiteer. Oor jy wat die woord sê? En nou wil ek sê, in die selfde as, en wil ek vanavond die waarschuwing saamvoeg en sê, oppas net. Oppas net. Dat wanneer jy sê, so sê die Heere, jy sal weet, dis die Heere. Want wat vir my skerie is, as pastor, is om te hoor in die tyd waar ons leef, na gemeentes, na gemeentes, groepen waar al ewerskeelig goed gebeur soos profete skole waar jy nou gaan leer om te profiteer en jy allmaal kan profiteer en, en dis recht, die woord sê ons met ons beuiver vir die gave, sê saan my gave dis nie een onderwerp of a subject wat jy kan afmerk en sê ek het geleer nie dis een gave, wie gee die gave alle goeie gave's kom van nie vader die heilige geest gee dit vir ons. Maar hy sê jou, dat jy die gave mag ontvang. So Paulus sê begeer geestelike manifestaties maar vooral dat jy die hart van die Heere met die gemeente kan deel. Want dit is wat profeteer is. Profiteer is om Godse hart met die gemeente te deel. Dis een gave. Ek besef dit vermoore na die vrouwe woordskool, slaan het my tussen die oor. Ons het vanmorgen fenomenale vrouwe woordskool gehad. Wie was daar geweest? Hoe was het vir julle? Het was vir my fenomenal. En terwijl ek bezig is om te bedien vanmorgen uit die woord uit, kyk ek op en sê vir, vir individue, hoor jy wat sê die heren vir jou? Hoor jy wat sê die heren vir jou? en ek bedien die teks. En na die tyd besef ek, dit is niks anders om te profiteer, wat sê God vir individueen. It's so amazing. Dit is so die gave werk. Maar niemand kan jou leer om te profiteer. Ek het een evense probleem daarmee. Anders het Paulus gesê, Allemaal moet morgen kerk te kom dat ek julle leer jou om te profiteer. Maar hy doe nie. Hy sê, beuiver julle vooral vir die gave om te profiteer. As jy in tale praat, sê saam my vers 2, as, as, as jy in tale praat, rug jy jou nie to die mensen nie, maar tot God. Nou hier kom een belangrike ding, vooral in die Pingsterkerke, en ons wat vir jaren met Pingster groot geword het, ek en Pieter, en om Leon, ons het onder die banke groot geword met Pingster, hier is een groot a verstaan of een misverstaan van hoe die Heilige Gees werkt. En wat dit taal praat ons met mekaar hier in die gemeente? Afrikaans, oran met wat er taal, dink jylle, gaan God met ons praat? As die Heere met ons praat, as hy een woord vir my gee vir jou, en wat er taal, gaan ek het vir jou bring? Gaan ek het vir jou in tale bring? Maar as ek in tale praat, dan praat my Gees. Met God. Die richting, hier kom hier prakties, die richting van tale, is God gefokus. Die jyre praat nie met sy kinders in tale nie. En ons gaan het vanavond een paar keer in hierdie tekst sien. En nou is ons wat jyre in Pinkster was, het ons al die volgende scenario gekry. Iemand staan in die gemeente op, en onder die salm van die Heilige Geest praat hy in tale. Jy hoor hierdie oude connect met die Heere. En dan, staat iemand anders op, met die uitleg, en dan sê hy, my kinders, dit die Heere wat met julle praat, dan denk ek nie, oom, jy het nie die uitleg nie. Die uitleg van tale is altyd God gerig. Altyd, want my gees praat met God, met onuitsprekelike versichting, en ek het nie woorde om te sê wat in my hart aangarie, maar my gees praat met God, en dan is die uitleg van die taal in die richting God waards. En as ek uitbas en tale, en ek bid tot God, want tale is niks anders dan as een gebed tot God nie, dan sal die uitleg iets wees soos, O God, onse God, Skepper van die hemel en aarde, dankie dat jy ons vasthou in die holte van die hand. Dit die richting van tale. Maar as God moet ons praat, en ons tal wat ons verstaan. En dis wat daar baie keer hier die misverstand is rondom tale. En ons het al in gemeentes beleef, weet ons nie, baie keer my kinderkies, dis lieve Jesus, wat julle roep, nie, die Jesus roep ons nie in tale nie, miskien was jy al so kertdienst gewees, waar iemand opstaan, en die uitleg van tale gee, gevolgd dier die veronderstelling, dis interpretatie, maar dis eindelike woord aan die gemeente, dis woord, woord, En wat baie keer gebeur is, iemand wat in tale praat, inspireer my en, en maak my belevenis van wat God sê so wakker, en dan ek eindelike woord wat ek bring van God af, maar dis nie die uitleg op die tale gewees. Nee. En dan met ons weisheid he, om te sê, ek, ek voel ek het die woord van die heren, nie, ek dink ek hier die uitleg vir die broerse tale nie. Maar nou sê hy, as iemand in tale praat, dan ons gaan het net, en ons moet ons God bid vir die uitleg. So as iemand loos, bars in tale, onbeheerst en hy praat in tale en allemaal luister, dan moet daar uitleg wees en dan sal die uitleg altyd wees, O God, onze God, wees heilig soos jy, in die richting van God. Maar as jy dan een woord ontvang, wat van God af vir die gemeente gerig is, dan is dit een profetiese woord. Dit is nie die uitleg van die tale nie. Alright? So die ware uitleg van tale gee lof en aanbidding aan die vader nie een boodskap in die gemeente nie. En hoe weet ek dit? Gaan dwars die, die boekhandelinge. En jy sal sien dat professie bestaan uit woorde wat door die gemeente gespreek word. Dit is een professie. Terwijl tale en uitleg bestaan het as lof aan God. Altyd. Want mense, wat het hy begin hier te sê, as hy in tale praat, rug jou niet door die mense nie, maar tot God, so as jy in tale praat, met wie praat jy? Jy praat met God, want mense sal jou nie verstaan nie. Hier die werking van die geest praat jy in, is diep en onbegrijplike dinge. Ek kan nie met jou in tale praat nie. Wat sê hier jou vir my? En dan lyk ek super geestlik. As ek in tale praat, praat ek met God. In Romeine 8 sê Paulus, Dat daar is wat jy in die Gees bid, Romeine 8, 26, met versichtinge wat nie uitgesprek kan word nie. Daar soms wat jy op een plek kom wat jou hart so zwaar is en oorweldig is en jy so intreef iemand in die gebed. Maar ek het nie Afrikaanse woorde om vir die Heere te sê wat ek vir Willi bid nie. Willi, dan bid ek in my taal. Ek bid in tale, in die heilige geest taal wat God my gegeet, en die gees in my praat met Godse gees en ek het nie een clue wat het beteken he. Ek weet nie wat het beteken he. Paulus sê, ek praat meer in tale as julle amal. Maar iemand wat in die taal praat, versterk hom self. Stirring up the gifts in jou eie hart. Dis wanneer ek in tale praat. Baie keer vraag mense vir my, ach, pas bid dat ek hierdie werk sal kry, asjeblief. bid saad my, my, dat ek hierdie werk sal kry. het jy het al gevraag, of jy iemand gesê, bid saad my, ek wil van aan die vraag vraag. Hoe weet ek, dis noodwendig, Godse wil, dat jy daai werk kry? Daai werk kan dalk vir jou ramp veroorzaak. Dit kan vir jou een afleiding veroorzaak. Jy kan ook meer geld maak, maar jy verloor in die proces jou passie vir die koninkryk. Hoe weet ek dis Godse wil, want hy leer my om te bid, laat u wilgeskiet, laat u koninkryk kom. So hoe bid ek vir jou? Ek weet nie wat om te bid nie, dan bid ek in tale. Want die Heilige Gees in my, weet wat om vir jou te bid en ek bid, ek tref jou in met die vader ek bid baie keer in tale as ek in my kaart klim en ek raai hier weer bid ek in tale die helpad, bid ek in tale die heren weet wat het ek nodig om alles vir hom te sê my Gees is gekonnect met hom en daar is nie een uitleg vir dit nie dit is nie een professie nie dit is gesprek tussen my geest en Godse geest dit is wat het is so wat doen ek Ek bid in tale. Terwyl ek Godse gees dier my laat bid, weet ek dat ek volgens Godse wil bid. Van die heilige Gees bid God Godse wil. Alright? Nou vers, vers 3, Maar, as jy profiteer, bou jou woorde mense op, en bemoedig en vertroes hulle. Wat is die doel van een professie? En hier meet ons dit aan die skrif, dat jou woorde bouw mense op, maar as jy profiteer, bouw jou woorde. Dit is een profetie, maar dit is jou woorde. Jou taal, verstaanbaar, jou woorde, bouw jou woorde mense op en bemoedig en vertroes hulle. Die gebedstaal of die manifestatie van tale is godgerig, maar profesie is mensen gerig. So, so in ons taal. En bemoedig en vertroes ons alle, wanneer iemand op een sondag opstaan en een woord van professie deel, zou dit wees of opbou, waardoor die Heere ons bemoedig, Of dit is een vermaning, waardoor hy ons aan die beweeg krij en sê, luister, is tyd dat jy iets begin doen vir my, of hy vertroes ons, waardoor hy sy liefdevolle arms om jou slaan en sê, ek by jou, ek met jou, ek het jou. Dit is profetiese woord, gemeet aan die woord, dit is wat Paulus ons leer in 1 Korintiërs 14. Vers 4 sê, iemand wat in tale praat, word self geestelik opgebouw. Hoekom praat ek in tale? Hoekom sê Paulus, ek praat meer in tale as jylle allemaal? Ek bou myself geestelik op. Ons geloof word opgebouw wanneer ons die woord bestudeer, Romeine 10 vers 17. Geloof word opgebouw door sy soene van gebed, as ek uit die, uit die binnenkamer uitkom waar ek gebid het, word my geest gebouw, geloof word opgebouw dier aanbidding, en dier om God te waardeer, om by sy voete te sit, maar Judas vers 20, en hier in eerste Korinthies sê dit vir my, my geest word ook opgebouw dier in tale te bid. Voel jy ooit afgebreek? Uitgeput? Mat? Moeg? elendig, oorval, verslaan, pathetis, useless, moet ek anhou, is daar iemand wat nog die sy hand kan opsteken, want allemaal kan al, ons voel allemaal soms so, wat is die remedie, wat is die antwoord? Ek praat met God in my taal, en my gees, connect met Godse gees, en ek bou my op, en net nou, net nou, En wonder ek, waar is moegheid wat net nou daar was? Waar is het nou? Ek stig my in die geest. En hier is wapen in die arsenaal. Een gereedskapstuk in die gereedskapkas om op die rechte tijd uitgetrek te word. Bid in die gees. Gebruik jou gebedstal en kyk hoe jou geloof groei. As ek vir iemand moet gaan bid, As iemand wat syk is, my, no, ek so pad hospitaal toe om vir iemand te gaan bid. Iemand le opsterwe en ek moet gaan bid. Daar is een krisis en ek moet gaan bid. Ek weet ek le huwelijks per haar vier hier gaan ek een paartje sien en hulle is op die rotse en ek moet vir hulle woord bring. En, en, en die heren moet my gebruik. Ek is nie voorbereid nie. Wat doen ek? Ek bid in tale. Ek bid in tale. Ek praat met my vader vers 4b sê, maar die persoon wat profiteer, bou die gemeente op. Ek profiteer nie om myself op te bouw nie. Ek gaan sit nooit na profiteer en sê, joh, nou is ek gestig, dit was nou een lekker profiteer. Oeh, nou voel ek sterk nie. Nee, profiteer is nie vir my nie. Profiteer is vir die gemeente, om hulle op te bouw. Maar tale, bou my op. Stig my. Stig my. Na alhoewel gebed en die geest my geloof opbou, het het geen inpak op enige iemand anders behalwe my nie. Ek kan die langs Marleen sit en vir die erentale bid, en sy kan nog steeds opstaan en niks in haar lewe het verander nie. Het stig my. Maar wanneer ek vir haar woord bring en sê Marleen, ek voel die jyre sê, ek moet net vanavond vir jou sê, hou vast, die antwoord is so pak, elke gebed wat jy bid, hoor hy, en hy sê, jy moet nie om my te vertrouwe nie en ek, ek sê dit nie net nie, ek sê dit vir jou, dit is wat die Heere vir jou wil sê vanavond, dit is een professie, en een professie is, want ek my geest ook maak, sê Heere, wat wil jy sê, en dan vertrou ek, dit is Godse woorde, en weet jy wat awesome is, ek kan dit na die persoon in sy oor sê, dit is een woord van die Heere, dit is nie net een woord, nee. daar is een woord wat ek vir allemaal kan bring, en ek kan sê, woord die Heere sê, hou net vast, hy wil jy met gelukkig wees, ek kan dit vir alke oor sê, Maar is dit wat God wil sê vir elke hou? De verantwoordelijkheid as jy wil profiteer om te hoor wat God sê, is een groot verantwoordelijkheid. Maar die woord sê, beijver jou, spits jou toedel op om te sê, wat wil jy sê? Wat wil jy sê? Wat wil jy sê? Tjoh. Vers 5 sê, ek sou blij wees as jylle allemaal in tale praat, so met andere woorde allemaal praat, nie in tale in die gemeente. Kan ek dit afleid hierdie tekst uit? Hy sê, ek sou bly wees as julle allemaal in tale praat. Ek sou. Is allemaal apostels? Nee. Is allemaal profete? Nee. Spreek allemaal in tale? Paulus vraag dit in 1 Korintiërs 12 vers 29 en 30. Hy sê, allemaal is nie profete nie, allemaal is nie apostels nie, allemaal spreek nie in tale nie. En die geimpliseerde antwoord is, Nee. Nee. Maar hoekom vraag hy dan nou hier, ek wil hee dat julle allemaal in tale moet spreek. Ek sal blij wees as julle allemaal in tale kan spreek. Hy gee die gedachte, dat hier die tale, tot stichting van jouself, anders is as die gave van tale wat uitgelee word. Dis die gedachte wat ons hier krijg. En dis ook om baie ander die nominaties bang is vir hier die tekst in eerste Korintiers 12 en 14 en vinnig dier het gaan. Maar ons, ons linger so oomlik, ons post daarby en sê kom ons verstaan het raag. Want in oorstuk 12 praat Paulus van die openbare uitdrukking van tale gevolgd dier interpretatie en slechts een paar mense in hierdie gemeente het hierdie gave. Maar hier in hoofdstuk 14 praat hy van een private, toegeweide gepraat van tale wat vir amal beskikbaar is. Alhoewel amal dit ook nie het nie. Jesus het gesê een van die tekens vir diegene wat gloe, is dat hulle in een nieuwe taal sal praat. Waar sê hy dit? Markus 16 vers 17. Kom ons gelees wat sê Markus 16 Vers 17. Markus 16 vers 17 sê, Hier die tekens sal hulle, wat tot geloof gekom het, vergesel. In my naam sal hulle de moene uitdruif, in nieuwe tale praat. Hmm. Druif al Godse kinders demone uit. Maar die woord sê, jy kan. Praat al Godse kinders in tale. Maar Jezus het gesê, jy kan. Jou verstaan van of tale vir allemaal is of nie, bepaal jou verwachting van of het ook vir my is of nie en dalkens wat ek vanavond vir jou breng, totaal en al niet, en jy het nog nooit al oor gedink nie, en jy dink is geweerd en onverstaanbaar, mag die heilige geest vanavond die skrif, vir jou oopmaak, dit is een blessing as jy dit gaan snap, ok, kom ons praat verder daar oor. hy het nie gesê, tale is een teken vir diegene wat pangster is nie, of selfs van diegene wat in die geest gedoop is nie, maar bloot, van diegene wat geloo. As jy geloo in Jezus, en jy die Heilige Geest ontvang en hy woon in jou, jy is Godse kind, sê Jezus, jy kan in die betale praat. Net soos wat jy duivels kan uitdruif. Het jy al duivels uitgedruif, Marleen? Maar geloo jy, jy kan. Jy kan. Jy kan en net soos talen spraak, en ek praat nie van die gave van talen nie, ek praat van die persoonlijke taal tussen jou en God, om jou te stig. Vers 5b, maar nog blijer, ek gaan baie blij wees as allemaal van julle in talen praat, as nice julle kan, maar ek gaan nog blijer wees as julle allemaal sal profiteer. Daar da is een belangriker ding, selfs as talen praat, want onthoud talen stig net vir my, en is nice, maar God wil hy ons met die lichaam bedien, die gemeente moet veel belangrijker wees as jy. En hy sê, daar is nog iets belangrijker, nou, nah, profiteer. En wat is dit om te profiteer? As ek profiteer, sê ek, hier is die woord van die Heere. Ek, ek voel die Heere, wil iets sê, ek profiteer. Hm. Want om te profiteer is belangrijker, en een nuttiger gave, as die spreek in tale, ten sy iemand sou verduidelik wat jy sê, so dat die gemeente daardier opgebouw kan word. So wanneer die manifestatie van tale dier interpretatie gevolg word, kan die hele kerk opgebouw word dier loofprysing en gebed wat jy aangebied het tot God. Maar sonder die uitleg is profesie, oneindig meer waardevol vir die gemeente as tale. Want die professie verstaan allemaal, wanneer is hy naar taal. Dit is amazing. Broers en sisters, sê nou maar, ek sal nou julle toe kom, en ek praat net in tale. Hoe zou so dit vir julle iets kon beteken? Baie oons dink, hulle is baie heilig, as hulle die hele tijd in tale praat voor, Dis, wat sê hier jou? Hier is net met die heren bezig. So. Maar as ek sondag hier sal instap, en ek sit hier voor half uur op die kans, en ek praat net in tale, en ek praat in tale, en ek vat my bybel in loop weer, Het dit vir iemand iets beteken? Absoluut niks. Ga nie weer kerk toekom. Nie, want jy het nie verstaan nie, jy is nie vir jou, hulle praat nie jou taal daar nie. Maar, as ek vir julle een godelike openbaring of een speciale inzicht of een profesie sou bring, of julle sou iets besonders van my leer, dan sou julle toch sekerlik, dit sou dan sekerlik baie vir julle beteken het. En dis waarop ons ons moet toespits, selfs leweloose muziekinstrumentes, soos die fluit en die harp, wees vir ons hoe noodzakelijk het is, om in verstaanbare taal te praat. Want, as die note nie duidelik onderskuibaar is nie, hoe sal ons hulle melodie herken? Denk bykie mooi hier hoes so ons die melodie herkennen, as al die note die selfde het, as die klavier 200 note gehad het, en al 200 was die selfde note, en ek speel, enige ou kan dan klavier speel, kan jy nie, jy druk net, enige iets, tot Louis kan klavier speel dan, jy druk net, want al die note klink die selfde, het maak nie vir jou sin nie, daar is nie een tune nie, daar is nie een melodie nie, nou is hy 8, en as die trompeet, nie een helder klank laat hoor nie, wat een soldaat sal vir die gevecht gereed maak. Nou, hier is interessante beskryving, en as ek nie in die Weermacht was, of in die Kadet in die Hoorschool nie, sou ek hierdie vers nie verstaan het nie. Je moet iets van militair verstaan, om dit te verstaan. In die militaire veld, is daar verskillende signalen, verskillende Liede wat geskryf is, wat verskillende aankondigings doen. Jy het die ochend signaal en jy het die En jy het die signaal en, en elkeen wat speel beteken iets anders. En as jy opgeroeg word om oorlog te voer, is dit een die ander, die ander dienkie wat speel, een ander ritme, een ander wijsie. En as die wijsie in die ochend speel, dan gryp jy jou betelkiet en jy trek aan, jy gaan staan nie dan by die ontbyttafel en wacht vir jou ontbyt nie, die ontbyt eent anders, selfe trompetter, maar as al die noot die selfde klink, hoe gaan jy weet om gereed te maak? Jy gaan nie hoor nie, dit gaan nie oor jou kop gaan, die geld vir ons, vir julle, as julle in die taal praat, waarvan een mens nie die woorde kan ondersky nie, as ek met jou praat, en jy kan jy, hoe verstaan jy? Wat het hier nou gesê? Nou ek moet sê, op hierdie punt, baie mense praat Afrikaans, van vooraf, en dan ek ook nie een kloe, wat hulle wou sê nie. Jy het dit al beleef? Jy het al in die kerk gesit, of na een preek geluister, of op een begrafnis gewees, en na die tijd sê jy, ek kon net die lekke achterkom, wat die ou. wou sê nie. Die man gaan vir sy eerste keer keer toe, en hy kom by die huis, en sy vrou vraag vir hom, hoe was dit? Hy sê, jes, weird. Sy sê, wat het die dome nie gepreek? Hy sê, kon nie lekke achterkom nie, maar dit klinkt my eens teen sonde. Nou, Dit, dit is nie hoe dit moet wees as jy om ongeval van te praat, nee. Tanny Babs, jy wil sê. Hy praat in die hele gedeelte hier ek dink nie, hy praat hiervan mompel nie. Ek dink, sy hele gedachte hier, Paulus, sy hele gedachte hier is, dat dit help nie, ek praat in die hemelse taal met mense nie, want hulle gaan nie verstaan nie. God praat nie in die hemelse tale met ons nie, hy praat met ons in die taal wat jy verstaan. Maar, daar is een verskil tussen die gave van tale en spreek in tale en ek het dit vir julle al genoem, toe ons oor 1 Korinties 12 gepraat het, en ek het dit gelees, en het het my so gestig, en ek wil hy selfde voorbeeld weer gebruik vandaan, van die sendeling, wat genooi is om in haar met die groep in die eerste kom gesels. Het is in Eet en Stuy, het die boer nooi om, en toe hy daar kom, het is in 1 en Twee, toes die tolk, wat al twee talen kan vertaal, nie daar nie en hy kom daar en sê, nou wat gaan ek maak, hy sê, ek het nie klou nie, want ek kan nie hulle taal praat nie, ek weet nie wat gaan ons doen nie, en hy sê, wel, dan gaan ek net eerst met die jere praat, nou hy wat in die taal spreek, spreek met onuitsprekelijke versichtinge tot God, my geest praat met God, en hy weesvel, hy gaan bid, en hy moet hulle oor toe maak, en hy begin met God praat, hy het desperaat uit, soos ek weet nie wat moet ek doen nie, en hy bid, en hy bid, en hy voel die salom van die Heer op om, en hy, bid, en hy bid, en hy bid, en hy bid, en toe hy amen sê, toes al die manne op hulle knie, met tranen in hulle oor, die tol kom toe uiteindelik daar aan, en hy praat met hulle, en hy sê, hulle sê, jy het 100% hulle taal verstaan, jy het hulle van Jezus Christus vertel, en hy het hom allemaal aangeneem, Dus die gave van taal, Right. Daar is een verskil. Op daar die oomlik het God sy tale gebruik om ook een gave te word vir die wat daar was. En die uitleg het hulle allemaal verstaan, want het was in hulle taal. En dis waarvan handelinge 2 ons leer wat sê, en hulle het allemaal in verskillende tale gespreek, en die wat daar rond was het elk een in sy eie taal verstaan wat hier die apostels en disciples gesê het is die gave van tale. Maar my eie gesprek met God, tale. Daar is nog een paar minuut. Vers 10, daar is wie weet hoeveel soorte tale in die wereld. En hulle maak allemaal van gebruik. Nou, allemaal tale. maar, as ek nie sin kan maak van die klanken nie, as dan die babs nie kan hoor wat die psychiater sê nie, sal ek vir die spreker onverstaanbaar wees, en die spreker sal vir my uh, brabelaar wees. Ek verstaan nie. Ek verstaan nie. En baie keer dan, voor alles die toer, of voor alle ander lande, ander dialecte, ander tale, dan dink jy as jy Engels stariger praat, dan gaan hulle skylik verstaan wat dit beteken. Dit is nie Engels nie. Do you understand? Ga nie verskil maak vir die Italianer, wat we van sê buongiorno nee. nie. Dit is nie dit nie. En in Israel stap ons, en dan groet ons allemaal vriendelik, dan sê ons goeiemorgen, en dan kyk hulle ons net so, dan sê die boggertof. En ons toch hulle sê vir ons boggertof. In my time beteken boggertof, goeiemorgen. Maar goeiemorgen, beteken jylle maar iets anders verhale. As ek nie kan sin maak van klank in nie, so, moet jylle ook, as jylle jylle toelee op die gaves van die gees, daarop concentreer, sê so jy saam met my concentreer, om uit te mint in die gaves, wat die gemeente bouw. Focus, dat die gave wat God door jou wil gebruik, die gemeente bouw. Paulus sê, jy is eiwerig vir die, die geestelike uitdrukking of manifestatie. Grijt vir jou, maar soek na die gave van profesie. Praat met mense door die gees in die taal wat amal kan verstaan, woorde wat makkelijk is om toon hels, Woorde wat opbouw, wat vertroes en wat vermaan. Praat Afrikaans. Ek is my jylle leven lang in die kerk. En ek is my jylle leven lang in die pingsder Sorry vir van jylle. Das is eindelijk goed vir van jylle wat nie jylle leven lang in die pingsder was. Maak ek het al een paar goed gesien en beleef. Hierdie oom kan skaas Engels praat maar as die Heere praat, praat die Heere in Engels met ons. Heet jy dit al beleef? Weet jy wel van ek praat? Daie ouwe, as die salwing oorom kom, dan begin hy in Engels met die gemeente praat. My children, this is the Lord speaking. Dan denk ek, maar ons is Afrikaans, oom is Afrikaans, kan die Heere nie met ons Afrikaans net praat nie. Hoor julle, die onkunde wat insluit, nou, nah. Heren, gaan nie skilik dier ander taal met jou begin praat, nie, praat dier jou taal. En ons moet ons daar toespits. Daarom, vers 13, moet elk een, sê saand my elk een, wat in tale praat, ook bid vir die gave van verduidelikking. Hier kom een tweede interessante punt vanaan. Pieter, wat sien jy uit vers 13 uit? Die een wat in tale praat, is die een wat die uitleg moet bring vir die tale. Hmm. en baie keer in baie gemeentes en baie kerke, het trek hierdie oude los en hy praat in tale en dan sit in sy hand in sy sakke en hy het nou sy deel gedoen, nou moet die heren dit uitle uh -uh. en daarom as jy in jou hart die salving voel vir tale dan vraag ek ook vir die heren vir die uitleg van hierdie tale en daar is een verskil Het is om in die taal te profiteer en het uit te lee, want die richting gaan dan altijd godwaarts. wees, en dit anders as wanneer ek bezig is om te worship achter die klavier, of juist is in die bankje in aanbidding, en dit is een aanbiddingsmoment, en jy is bezig om in jou taal net lof en eer aan God te breng. Dis is nie die gauwe van tale nie. Dit is aanbidding. Dit is tale. Dit is tale, dit is persoonlijk. My geest praat met Godse geest. Right? vers 14, want wanneer ek in die taal bid, is dit my gees wat bid, maar my verstand, bly onaktief. Onlew wanneer ek in die geest bid, ek nie verstaan wat ek bid, nie is my geest, die diepste deel van my, die kern van my weese, wonderbaarlik en prachtig opgebouw en gestig, hier gebeur iets hier binnen. Wat sal ek sê? Wat sal ek sê? vers 15, ons maak daad klaar vanavond. Wat sal ek sê? Ek sal albei doen. Ek sal nie net bid met my geest nie. Maar ek sal ook bid in verstaanbare woorde. Ek sal nie net lofprys met my geest nie. Maar ook in verstaanbare woorde. Paulus sê, ek sal. Nee, ek gaan probeer nie. Nie miskie nie hy sê ek sal en dis hier waar baie mense in uh, vreeselike tyd met die gebedstal van tale beleef en het raak angstig hulle sê as dit vir my beskoor is dan sal die heren dit vir my gee as hy wil ek met die tale praat dan sal hy my laat begin in tale praat hoor mooi wat sê Paulus hy sê ek sal die gees is onderworpa in my ek kies om God in die taal groot te maak ek versta nie wat ek sê nie Ek wacht nie dat my kakebeen begin beweeg nie, ek is nie iets boonatuuriks wat van jou besit neem nie, jy raak nie buiten jou self nie, jy gaan nie omval nie, jy gaan nie in een dwaal in nie, jy gaan nie op een trans nie, jy is totaal in beheer, maar ek kies om my gees met God te laat connect, dit is een En as iemand die die goed vroer in my leven vir my gesê het, het het al anders teruggewaagd. Maar iemand moet het net met jou deel. Baie mense sê, ek, ek moet eers handen opgeleid word. Dit is onnoorig. Ek, volgens die skrif, lees ek nergens dat daarvan alle handen opgeleid is om in te bid. Nie. Dus, ek weet, ek krij dit in die skrif. Ek sê dit in die skrif. Nie. Mense mag dalk sê, ek moet eers in die posiesie wees waar ek oprecht op die Heere wacht, maar niks gebeur nie. Dit is onnoorig nie, nie. Paulus sê eenvoudig, ek sal in die geest bist, dit is een wat ek maak. Wanneer ons ons kinders of nieuwe gelovig is, leer bid, sê ons lief hulle, gaan sit nou daar, en dan wacht jy tot jy kan bid nie. Marleen, het jy sondas school gegeen? Het jy sondas school gegeen? Marleen. En het jy ooit jou kinders geleer om te bid? En het jy vir hulle voorgebid? En sê jy bid achter my aan, liewe Jesus? En dan wat sê hulle allemaal? Lieve Jesus. En baie keer sal iemand jou laat herhaal. Ek sal baie keer mense bid. Ek sal baie keer bid en sê, Heren, kom woon in my hart, bid achter my aan. Dit is een sondags gebed. As die eenvoudige gebed van verlossing. Maar die feit dat hulle my woorde herhaal, maak dit hulle gebed ondoeltreffend of onoprecht. Nee. Hulle leer net hoe om te bid. En dit is waar hulle nou in hulle geestelike wandel met God is ek stel dus voor, dat bid in die geest baie eenvoudiger is, as wat ons het maak. Nou is ek op gevaarlike terrein. Dit is net om te sê, ek sal nou bid, met woorde wat ek nie verstaan he, om te vertrou dat God hier die woorde sal inspireer in my hart, en my sal help om om te aanbid. Ek gaan nou net begin. en is dit. Ek wil julle vanavond iets van myself, ons maak nou hier klaar, trek is dreep, amen. En volgende week gaan ons by hier die vers weer begin, want ek gaan volgende week weer hier oor praat, oor tale. En dit is ook omdat vir my so jammer is, dat die so min is vanavond van die gemeente. Rader. Ek was 7 uh, jare geluid he. Toen vind jylle was al allemaal 7. was <laughs> 7 jaar uit. Toe rai ons met een bus, ons gemeentese bus in Indrina, rai ons een sekunda toe vir speciale dienste by pastoor Piet Smit. Ivan Browning is so zwaar. En ons het bier gerai en die aand op die bus het ons koorkies gesing en my pa was die busbesteder en ons het gesing in die bus, in die gemeente, daar was seker so 50, 60 van die gemeente wat na hierdie speciale dienst toe gaan. Genesingsdienste, die uitgespecialiseer in genesingsdienste, godelike geneesing, en ons als gemeente gaan saamkeier daar, sy tentveld toch, en ons sy aand daar na die kerk is uitgepak, daar is seker een goeie paar honderd mense, ja, seker duisend mense, saam met my ma en my pa daar, en ek mekeer niks, ek nie siek neem, In die aand, na die worship dienst, toe var die pastoor die maak en hy het gepreek en toe hy het klaas, toe sê ek gaan vanavond bid vir syk is. En as jy een begeerte het van die Heere, kom staan nou voor. En toe hy sê, kom staan nou hiervoor, toe spring ek soos een geweer, soos 'n koel uit die geweer uit, rechtuit voer en toe, en ek staan voer, en nie meer op die kerk. My ma en pa val amper van die stoel af, al het nie gewet, ek ziek nie. Ek is geneesingsdienste. Ek sta in stoksien alleen daarvoor, so vindig is ek daarvoor, ek is alleen en die pastoor stap af, met die microfoon na my toe, en hy kom by my, en ek het nie geweet wat ek op die oomlik gaan sê nie, oor mooi, hy bid by my en sê, sien, waarvoor kan ons vir jou bid? En ek sê, ek wil die gave van die Heilige Geest sê. Het is begeerte in my hart, ek soek die Heilige Geest. En hy stop die muziek, en hy stop die dienst, en hy sê vir die gehoor, dit nie waarvoor ek vanavond kom bid het nie, ek het vanavond kom bid vir siekers, maar hierdie laad die sê, hy soek die Heilige Geest, en kom ons bid samen, en hy sy hand op my kop reed, toe begin ek in talen praat, toe hy, my raad, toe begin ek in talen praat, en die Heere doop my met die Heilige Geest, ek dank God, dat hy my op my jong oud door, dan met die Heilige Geest gedoop het, yes, dank die Heere dat, maar jy hoef nie op die selfde manier dit te beleef nie. Niemand hoef vir jou te bid nie. Jy moet net die begeerte om te sê, jyre, het is nice om Afrikaans met jy te kan praat, maar daar is baie meer wat my geest vir jy kan sê, as wat my brein kan denk. Vooral as jou naamrenis is. Jy woordeskat is net so groot. En dan begin ek met my taal bid. En my geest begin met God praat. En hoe meer ek praat, hoe meer kom jy achter die woordeskat verbreedt en groei, en jy praat meer, en jy praat langer, en jy praat nieuwe woord, dit is soos een hele nieuwe taal, wat oopgesluit word, en jy weet nie wat dit beteken nie, dit kan jou wees, dan sê jy vir die heren, ek wil dit ook hee, kom ons bid saam, vader, dankie vir die woord, dankie dat ons vanavond net bly by die tekst, en by die woord, en wat jy vir ons leer, ons is een gemeente wat gloe dat elke woord in, in die woord wat vir ons opgeteken is, is nuttig, leersaam en, en beteken is vir ons en, en daarom wil ons vanavond ook hier die tekst vat. En ons wil het ons in maak vanavond en sê, Heere, ons het nie allemaal die gave van tale nie, maar iets gesê aan allemaal wat gloe, gee jy die vermoe om duivelse uit te drijf en die nieuwe tale te praat. En ek wil vanavond bid, as hier mense is wat begeer om ook met hulle geest te connect met u, dat jullie sal doop met die heilige geest. En dat u in een oomlik in hulle hart net gaan, een taal oopmaak, een nieuwe taal. En dit is niet ten aanskouwe van mense, of om mense te beindruk neem, maar om te connect met ons skipper. Om uit ons hart uit vir u te kan sê, wat net die geest weet wat om te bid. En ons beleid, ons is soms te dom om een mens te wees, maar wanneer jy hy, hy die geest oorneem, jy weet, jy weet alles. Dankie vir jy woord, jy woord is kostbaar, jy woord is leersaam, jy woord is awesome. Heilige geest, dankie vir jy woord. Word verheerlik in en door ons, is ons gebed in Jezus naam, en sê ons he, Amen en Amen. Volgende week praat ons bykie verder oor talen, Right. Awesome. Die Here seën julle, mag julle awesome aan te Amen.